0: ¿Qué falló en el sexo? Un podcast de Cadena Dial presentado por Álvaro Díaz. Episodio 21. Infecciones de transmisión sexual. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Álvaro Díaz y tras 15 días después de nuestro último episodio, aquí estamos puntuales a nuestra cita con el sexo. Tener una vida sexual satisfactoria ha demostrado que mejora mucho nuestro bienestar e incluso puede reducir nuestro riesgo de sufrir ciertas enfermedades. Sin embargo, hay muchos factores que pueden causar que otro tipo de enfermedades o infecciones nos hagan estar más alerta a la hora de mantener relaciones sexuales. Antes de continuar, si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a nuestro podcast en tu plataforma de podcast favorita, en Spotify, en Apple, en iBox e y ahora también en Amazon Music. Hoy vamos a dedicar este capítulo a las infecciones de transmisión sexual. Las infecciones de transmisión sexual, o ITS, constituyen un grave problema de salud pública. Así lo establece la Organización Mundial de la Salud en sus últimas comunicaciones, mientras pone el foco en su erradicación hacia 2030. En España, las cifras no son muy alentadoras. De acuerdo a la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, la incidencia de infecciones como gonorrea, sífilis o la infección por clamidia. ...muestran una tendencia ascendente. Por otra parte, el Plan de Prevención y Control de la Infección por VIH... ...publicado en 2021, nos dice que no solo hay un aumento de los contagios... ...sino que la población mayoritariamente afectada... ...es aquella con edades que oscilan entre los 25 y los 34 años. El sexo es, además de muchas otras cosas, responsabilidad y salud. Para ello hemos invitado a nuestro podcast al doctor Pep Coll responsable médico del Checkpoint, que es un centro comunitario de detección del VIH y otras enfermedades de transmisión sexual situado en Barcelona. Doctor, bienvenido. ¿A qué se debe este aumento de casos y esta incidencia entre los más jóvenes?
1: Hola Álvaro, muchas gracias por invitarme a participar, a hablar en tu programa y sobre un tema que me gusta mucho hablar porque hay todavía mucha desinformación y todavía personas que, bueno, que están sufriendo, que lo están pasando mal por este temor o por padecer una infección de transmisión sexual. Y es verdad que estamos viendo una mayor incidencia de estas infecciones de transmisión sexual algunas como sífilis gonorrea, hemos visto un aumento importante ¿y por qué? bueno pues porque posiblemente pues hay más relaciones sexuales, hay mayor facilidad para tener relaciones sexuales estamos con una tecnología con unas aplicaciones que facilitan mucho todo esto y bueno, y yo creo que es una buena noticia. Lo que hay que saber es cómo podemos también prevenir o disminuir esta, esta incidencia, ¿no? Hay, hay formas de hacerlo, como veremos a continuación.
0: ¿Cómo puede saber una persona si tiene una ITS?
1: Bueno, si tiene síntomas, es obvio que es, que es fácil de diagnosticar, porque van a ir al médico, normalmente se le va a hacer las pruebas y se le va a diagnosticar y se va a poner tratamiento. ¿no? Ah, no voy a entrar en los síntomas de infecciones de transmisión sexual, que merecería pues, un programa específico. ¿no? Pero hay que decir que en algunos casos hay ITS sin síntomas y que solamente si realizamos un, unos chequeos periódicos unas, unas pruebas pues las podremos detectar claro eh... Esto es algo que no se está haciendo siempre, pero que nosotros recomendamos, sobre todo en aquellas personas, de aquellos grupos de población donde estamos viendo este mayor, esta mayor incidencia, este mayor aumento de ITS, ¿no? como son hombres que tienen sexo con hombres.
0: ¿Hay riesgo de contraer una ITS que se pongan medidas como preservativo? Es decir, por el roce, el contacto de piel con piel, por la depilación...
1: Bueno, pues eh, parcialmente porque algunas sitises pues, bueno el preservativo pues, cubre una parte concreta del cuerpo del pene pero la entrada la puerta de entrada a muchas ITS pueden ser otras como son pues, pues, por la boca o incluso por el, el simple contacto por la piel no pues sífilis eh, son fácilmente transmisibles no o, o si sexo oral, que hay que ser realistas si no se utiliza normalmente o casi nadie utiliza el preservativo para sexo oral, pues también se puede transmitir un, una gonorrea, una clamidia, una sífilis. Es decir, que preservativo sí va a protegernos de, de, de parcialmente frente a algunas ITS, pero no eh, tenemos que ser conscientes de que no 100%.
0: Todas las infecciones de transmisión sexual generan síntomas.
1: No todas las ITS van a provocar síntomas. De hecho, eh, hay muchas, en la mayoría de ITS, que no van a dar síntomas, especialmente aquellas pues, por gonorrea o por clamidia, localizadas en faringe o algunas incluso en recto ¿no? y también la sífilis muchas veces la puerta de entrada pues eh, a través de la boca o del recto de una sífilis puede pasar desapercibida porque va a crear una lesión pero como normalmente no es dolorosa con lo cual si es en, en calidad oral en boca o en recto pues la bueno, persona no lo va a notar ¿no? y para eso pues tendremos que como decíamos realizar unas una, ...unas pruebas periódicas... ...un chequeo periódicamente.
0: Doctor, ¿qué pruebas existen... ...para identificar una ITS?
1: Bueno pues eh, hay como habría dos tipos de pruebas una son las PCR tan famosas ¿no? desde la COVID-19 que nos servirán para detectar o clamidia o gonorrea en las tres localizaciones donde pueden asentarse, uh, ¿no? como decíamos antes, la cavidad oral o rectal o, o, o en el pene ¿no? que lo haremos a través de una detección a través de, de una muestra de orina ¿no? y de la recogida de frotis de, de faringe y de recto ¿no? y en otros casos, pues, para la sífilis necesitaremos un análisis de de, de sangre, ¿no? que puede ser mediante pruebas rápidas, que es un pinchazo en el dedo ¿no? con sangre capilar o también puede hacerse pues, con una estación ya de sangre ¿no? y lo mismo para el VIH, también tenemos pruebas rápidas para el VIH con sangre capilar, con, con un pinchazo en el, en el dedo ¿no? y eso complementado con las PCR pues es lo que recomendamos hacer rutinariamente para detectar pues, estas ITS ¿Qué falló en el
0: sexo? Un podcast de Cadena Dial, presentado por Álvaro Díaz. El estigma que hay alrededor de las infecciones de transmisión sexual puede tener un impacto significativo en la salud de las personas, ya que el miedo puede impedir que accedan a la atención médica que necesitan. También se ha demostrado que el estigma afecta negativamente a la salud mental y está asociado con el aislamiento social. Desde centros como en el que usted trabaja, ¿cómo se ayuda a un paciente a normalizar estas infecciones al mismo tiempo que se le hace entender que estamos hablando de algo serio como es la salud?
1: Bueno, pues decir que si hay relaciones sexuales, pues hay riesgo de tener, de adquirir una de estas infecciones. Pero si las detectamos y tratamos precozmente, no nos van a generar un problema de salud importante. A día de hoy las ITS son todas curables, excepto el VIH, que todavía no, pero yo espero que en algún momento sí, y bueno, en caso aparte sería el virus del papiloma humano que tampoco tenemos un tratamiento pero que normalmente el cuerpo es capaz de eliminarlo al cabo de cierto tiempo y que normalmente no representa un, un problema de salud importante excepto que puedan generar o provocar o facilitar algún tipo de cáncer
0: Si una infección de transmisión sexual ha generado estigma en la sociedad ha sido el VIH después de 40 años todavía existe el miedo de contar que uno padece esta infección a pesar de que gracias a la ciencia una persona con VIH puede ser una persona tan sana o más que otra sin él. ¿Qué podemos hacer desde la sociedad o desde los medios para acabar con esta marca que sufren millones de personas, Pep?
1: Todavía lo estamos viendo. Es verdad que menos, pero muchos pacientes me dicen, no, la, las primeras visitas, ¿no? Su mayor preocupación no es tanto eh, no está tan relacionado como la infección por VIH en sí sino más bien por, las, por la repercusión que pueda tener en su vida familiar, eh, social, laboral y hay que decir que actualmente una persona con VIH va a llevar una vida absolutamente normal eh, laboral, familiar puede tener una pareja puede tener relaciones sexuales una vez que ya esté en tratamiento que ya tengamos el virus indetectable esta persona puede tener relaciones sexuales y no va a transmitir el virus a sus parejas sexuales sin utilizar preservativo hay estudios ya que lo demuestran claramente una persona con VIH que está tratada correctamente que está indetectable no va a transmitir el virus a sus parejas sexuales no representa ningún peligro para, para nadie para la sociedad con lo cual este estigma deberíamos ya eliminarlo pero ya, inmediatamente.
0: ¿Existe una falsa creencia de que el VIH no afecta a las personas heterosexuales? A pesar de que en 2020 el 73% de los casos de VIH diagnosticados en España en mujeres se debió a la transmisión heterosexual. En los hombres el porcentaje fue del 34%. De estos casos la mayor parte de las infecciones se dieron entre hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres.
1: ¿Qué falló en el
0: sexo? La PREP es la nueva estrategia para detener la propagación del VIH. Consiste en utilizar fármacos antirretrovirales que evitan la transmisión. ¿En qué consiste este medicamento? ¿Quién puede acceder a ello? ¿Y cuánto dura el tratamiento?
1: pero tenemos una buena noticia respecto al VIH y es que disponemos de una herramienta preventiva con una altísima efectividad, ¿no? lo sabemos desde el 2012 ya que se aprobó en Estados Unidos y es la profilaxis preexposición, la, la, la llamada la PrEP, que consiste en la toma de una pastilla de, al día o en algunos casos eh, en aquellas personas que no tienen relaciones sexuales tan frecuentes, se podría tomar antes y después de las relaciones sexuales, ¿no? Y se ha visto, pues eso, que protege prácticamente del 100%, frente a la infección por el VIH esta pastilla obviamente no es para todo el mundo sino que es para aquellas personas con mayor riesgo de infección hemos dicho antes que hombres que tienen sexo con hombres eh, tienen mayor riesgo, una mayor incidencia de VIH en estos casos estaría claramente indicado pero también en personas con relaciones heterosexuales pues con múltiples parejas o eh, que puedan tener eso mayor riesgo ¿no? y podemos acceder a la PrEP en España pues desde, se aprobó en noviembre del 2019 pero hay que decir que por desgracia pues todavía hay barreras y todavía no hay un acceso tan fácil como yo creo debería haber porque que mientras tanto se están produciendo también infecciones por VIH que se podrían evitar si las personas ya tuvieran todas ya tuvieran acceso a la prep ¿no? y la prep eh, no es para toda la vida sino que va a utilizarse la prep pues mientras se necesite mientras se tenga una vida sexual activa y pues, va a ser más o menos larga pero ya digo no es un tratamiento para toda la vida, a diferencia de la infección por el vs que sí que a día de hoy es un tratamiento para toda la vida, al menos hasta que encontremos una, un tratamiento curativo. ¿Qué falló en el sexo? Álvaro Díaz.
0: Además del VIH, existen más infecciones de transmisión sexual que, si no se tratan adecuadamente, pueden producir complicaciones cardiovasculares y neurológicas, infertilidad, cáncer y una mayor probabilidad de adquirir VIH. Doctor Pep Cole, responsable médico de Barcelona Checkpoint. Podríamos estar hablando de ITS largo y tendido, pero para acabar, ¿es posible disfrutar del sexo, ser responsable y no tener miedo?
1: Pues para acabar, darte de nuevo las gracias, Álvaro, por permitirme de hablar y decir que, que sí, que sí es posible disfrutar del sexo sin tener miedo y ahora más que nunca, porque a pesar de, de este aumento de tesis que estamos viendo, pero es verdad que también estamos viendo una disminución del VIH por, por la PrEP y también porque estamos diagnosticando pues más precozmente estamos iniciando tratamientos rápidamente y eso como decía significa que estas personas ya no van a transmitir el VIH cuanto antes diagnostiquemos el VIH y le pongamos tratamiento esa persona no va a transmitir para transmitir el virus por tiempo a veces pues estas personas que nos hacen el test nunca o casi nunca y mientras tanto pueden ir transmitiéndolo por desconocimiento y eso significa que podemos ya hablar de un, un sexo pues con más tranquilidad en esta espada de Damocles que, que tantos hemos vivido y todavía vivimos, ¿no? y que sin duda interfiere con una vida sexual placentera. Así que el mensaje final sería, pues tenemos herramientas para prevenir el VIH, tenemos herramientas para tratar las infecciones de transmisión sexual que puedan darse pues, a través de las reacciones sexuales y podemos hacer que una persona tenga una vida sexual sana y sí, responsable, ¿no? que vaya haciéndose las pruebas periódicamente y que se le den facilidades para hacerse estas pruebas y con esto vamos a conseguir controlar e incluso podemos llegar a pensar en un futuro en que la epidemia del VIH se habrá ganado, se habrá, se habrá eliminado. Así que yo estoy a vuestra disposición para todo lo que queráis.
0: Muchas gracias,
1: doctor. Gracias.
0: En conclusión, los virus, bacterias y parásitos conviven con nosotros y aprovechan nuestro cuerpo para multiplicarse y dañarlo. En alguna ocasión, si no nos hacemos chequeos médicos, estos visitantes pueden llegar a provocarnos enfermedades irreversibles y, en el peor de los casos, la muerte. Esperamos que esta selección de preguntas sobre enfermedades de transmisión sexual haya sido útil para desterrar algunos mitos y crear conciencia. Estar al tanto de las enfermedades, conocer su método de transmisión transmisión, sus síntomas y su prevención es imprescindible para todo aquel que tenga una vida sexual activa. Recuerda que si tienes cualquier duda puedes escribirnos un WhatsApp a este número al 659 35 12 17 y recuerda suscribirte a nuestro podcast, darle a like a este episodio y si te ha interesado compartirlo en tus redes sociales con tus seguidores. Nos escuchamos en el próximo capítulo. ¿Qué falló en el sexo? Dirección y presentación, Álvaro Díaz. Suscríbete a nuestro podcast y descubre más programas y contenido exclusivo accediendo a Dial Podcast en cadenadial.com y en la aplicación de Cadena Dial. Cadena